0: Olá! Este é o podcast do Grupo 4, apresentado por Ana Luísa Braga, Thaís, Vitor Carvalho e por mim, Vitor Alves. Somos alunos da turma B2 da disciplina de Ciências Sociais Aplicadas à Saúde, ministrada pela professora Elaine Machado. Neste episódio, vamos fazer uma reflexão acerca dos conceitos de classe, estigma e discriminação a partir da reportagem As crianças da Zika esquecidas em Alagoas Entre o Futuro Incerto e o Medo da Pneumonia. Uma noção importante de classe social é aquela proposta por Pierre Bourdieu que distingue três tipos de capitais, econômico, social e cultural. Aplicando tal conceito ao problema em questão, notamos que a falta de recursos financeiros por parte da maioria das famílias atingidas, o descaso do governo em relação à disponibilidade de tratamento, além da precariedade do sistema de saneamento básico e ineficácia da coleta de lixo, e a escassez de informação em função da baixa escolaridade, são fatores que interferem enormemente no quadro de desigualdade em relação aos portadores de microcefalia e suas respectivas famílias. Por fim, gostaria de ilustrar a lógica do governo em não atuar de forma concreta para promover maior equidade social. Jeremy Batten e John Stuart Mill introduziram uma visão utilitarista das ações humanas segundo a qual uma boa ação é aquela que gera a maior quantidade global de felicidade. Todavia, esse pensamento por parte do Estado legitima a discriminação de indivíduos pertencentes a classes sociais desvalorizadas, haja visto o suporte insuficiente oferecido pelo governo alagoano no contexto da crise de Zika vírus. Logo, independente da divisão social que fizermos, seja ela baseada nos conceitos de classe de Karl Marx ou fundadas nas distinções de capital de Bourdieu, essa negligência utilitária infelizmente aparece ligada a doenças que afetam a população mais pobre.
1: É importante também analisar o caso das crianças de Zika esquecidas em Alagoas sob a perspectiva do estigma. Para isso, cabe ressaltar o pensamento dos sociólogos Bruce Link e Joe Fillon. De acordo com eles, estigmatização é uma condição totalmente incerta de acesso ao poder social e econômico-político, que permite a identificação das diferenças, a construção de estereótipos, a separação de pessoas rotuladas dentro de uma categoria, o desaprovar, a rejeição, a exclusão e a discriminação. Com esse conceito em mente, cabe então avaliar o perfil das mães das crianças com microcefalia em Alagoas. Em sua maioria, adolescentes, negras, pobres, com baixa escolaridade e em sua primeira gestação, elas enquadram-se perfeitamente no conceito citado, uma vez que se encontram defasadas quanto ao poder social, demonstrados na falta de acesso a um acompanhamento médico especializado e constante, defasadas quanto ao poder econômico, demonstrado nas dificuldades financeiras para arcar com o tratamento e, finalmente, defasadas quanto ao poder público, haja vista a carência de políticas públicas que garantam a mínima prevenção da doença, como saneamento básico. Com as crianças vítimas do Zika vírus, também não é diferente. Desde que nascem, são vítimas de estigmas que levam a não o seu abandono por parte dos pais e a tristeza em relação ao seu nascimento, uma vez que se esperava um filho, entre aspas, normal. Observa-se, portanto, no caso das crianças com microcefalia, um exemplo prático de iniquidade, visto que as vítimas do Zika são contidas em um contexto de maximização da exposição à doença e defasagem no acesso a equipamentos básicos, como cadeira de rodas e orteses, e, concomitantemente a isso, uma falha da dimensão programática da saúde, visto que há falha nas políticas públicas alagoanas envolvidas no diagnóstico precoce e tratamento especializado da doença.
2: Bom. Um ponto importante é que é possível estabelecer uma conexão entre a consolidação do estigma e a discriminação. A partir da ideia de categorizar como inferiores os indivíduos que desvindem de qualquer padrão que seja, de acordo com os conceitos de Goffman, surge a ação que priva essas pessoas de seus direitos básicos por efeito da noção do atributo diferencial. No caso das crianças cometidas pela síndrome congênita do Zika, já é possível anotar em primeiro lugar a paternidade e a maternidade que lhes são negadas. Os depoimentos apresentados na reportagem da BBC, Mostram a realidade de Dayara, sem contato com a família do pai, e adiere que, apesar do amor incondicional da avó, não possui o carinho materno por não ser aceito. Extrapolando a realidade familiar, um evento impactante em 2016, período crítico do Zika, chama a atenção. Um protesto de mães em Pernambuco, noticiado pelo Portal G1, denunciou as situações abusivas às quais eram submetidas. Uma delas deu o seguinte relato. Foi triste, e inacreditável. Queria subir no ônibus para ir para casa depois de uma rotina de hospital cansativa e um senhor não queria deixar que eu subisse no ônibus porque, para ele, meu filho iria passar alguma doença. Disse que ele era um ser abominável, um demônio e que meu filho tinha sido uma praga. Por fim, não se pode deixar de lado o papel da negligência e das limitações de acesso aos procedimentos de saúde como agentes discriminatórios. Ao longo de toda a observação do problema que as famílias enfrentam para manter suas crianças acometidas, os obstáculos convergem para um foco principal. A zika nunca foi prioridade. Ao não tratar o assunto com a devida atenção, há também uma negação da dignidade de vida para as vítimas da condição e seus cuidadores. O governo do Estado transfere responsabilidade para o município e vice-versa, programa de terapia com profissionais não capacitados e benefícios assistenciais insuficientes são todos indícios de uma base de apoio pouco articulada em prol do mínimo de bem-estar que poderia ser oferecida a essas famílias.
3: Diversas implicações podem advir de um diagnóstico de microcefalia. Para a criança, os principais sintomas são cardiopatias, atraso cognitivo, rigidez muscular, epilepsia, problemas auditivos e de visão e dificuldade de deglutição. Essas comorbidades ainda se estendem a outras afecções, como a desnutrição e alto risco de pneumonia devido à disfagia e frequentemente subentendem que a criança estará restrita a uma cadeira de rodas e necessitará de cuidado constante. Não podemos esquecer das implicações dessa condição na saúde mental das mães e familiares, cujas vidas são mudadas para se adaptar às necessidades da criança. Dessa maneira, é possível que os responsáveis experienciem quadros de depressão e síndrome de burnout, especialmente quando desamparados logística e estruturalmente pelo governo para zelar pela saúde de seus entes. Haja vista a falta de amparo governamental às famílias, muitas dependem do auxílio de organizações não governamentais. Assim como existe o IPESC na Lagoas, que fornece tratamento e amparo completo aos doentes e suas mães, em Belo Horizonte tive o privilégio de me voluntariar na AMR, Associação Mineira de Reabilitação, que atua de maneira semelhante. Essa ONG acolhe crianças com as mais diversas deficiências, dentre elas muitas com microcefalia. As crianças vão à instituição várias vezes por semana e têm acesso a sessões de fisioterapia, esporte terapia, fonoaudiologia, além de consultas frequentes com pediatras e dentistas. Eu trabalhava na sala de espera, onde cuidava das crianças enquanto outros membros do corpo de voluntário administravam atividades manuais com as mães, como artesanato e costura, com o intuito de promover o lazer ou de viabilizar nova fonte de renda para essas mães. A partir dessa reflexão, podemos concluir que mudanças associadas tanto ao combate do preconceito quanto à disponibilização de amparo efetivo a essas famílias são necessárias e urgentes, para que não seja perpetuado o ciclo de discriminação e intensificação da iniquidade e para que as crianças do Alagoas não caiam mais no esquecimento.